0: かんばらを聞こうみなさんこんにちはこんにちはふうかです今回からですね新しい試みで実は今トークと一緒に動画を撮影しておりますまあ動画はね単に定点カメラみたいな感じなんですけど韓国にはね「ボイヌンラディオ」というのがあって、まあ、日本語で言うと「見えるラジオ」っていう意味ですけどこのラジオ局のねホームページとかから、まあ、ラジオを聞くと今放送中の様子が見えたりとか、まあ、その様子がね YouTube に上がってたりとかするんですよね。で私もせっかく YouTube の方に歌唱動画上げるのでこの「見えるラジオ」もちょっとやってみようかなということで今回から動画も一緒に撮っております。ポッドキャストの方はこう編集して出そうと思ってるんですけど見えるラジオはねトークを編集せずに噛んだところもそのまま流しちゃおうかなと思ってるのでちょっとうまく喋れるかどうか挑戦になりますね。はいさて、えー、今週は四大ボーカリストキム・ナ・パク・イの3番目パクにあたるパク・ヒョシンさんをテーマにトークと曲をお届けしてまいります。クヒシンさんはですね1981年生まれの40歳デビューは1999年ということでキム・ボムスさんナオルさんと同じ年のデビューですね2004年に「ヌネコっていうんですかねこれ「雪の花」そうです中島美香さんが歌われたこの「雪の花」をカバーされてこの曲がね大ヒットしますで私が最初に聞いたのもねこの「雪の花の」のカバー曲でしたねでこれは「ミヤナダサラガンダというドラマ「ごめん愛してる」という放題がついていますがこのドラマのね主題歌だったんですよね。でこのドラマもまたね不幸要素が多めというか、まあ、これも結構濃度の濃いドラマでございまして「ミサハイジンなんていうね言葉もあったそうなんですよ。で「ミサ」っていうのはこの「ミヤナダサラガンダー」の頭文字「ミサ」。であのそもそもミサって呼ばれててこのドラマがこの見終わった後にもうずっとドラマが頭の中に残ってもうそのことしか考えれんくって廃人になってしまうっていう人が続出してこうミサ廃人なんていうね言葉がブームになったそうでしたよでこのドラマに出ていたのがソジソプさんというね俳優さんがまず主演でした切れ長の目がね美しい方ですよねかっこいいですよねソジソプさんそしてヒロインがイムスジョンさんという方ですでこのドラマね今見ると結構なんていうかファッションが奇抜まあ、2000年代初頭って結構なんか鮮やかな原色の服着てたりとかしてたんですかね今見るとね結構なんか時代を感じますでこのドラマはあの2017年に実は日本でリメイクされてるんですよねだから「ごめん愛してる」って聞くとあーなんか聞いたことあるなって思う人もいるかもしれないですがこの日本でのリメイクドラマでは主演が永瀬智也さんそしてヒロイン、えー、吉岡里帆さんでしたねで私は日本版見てないんですけどこのキャスティングがねすごいいいなと思ったんですよソジソプさんも永瀬さんも、結構ワイルドな魅力がある男性っていうイメージですし、イメスジョンさんもね、吉岡里帆さんもなんか華やかできらびやかっていうよりは、こう純朴な感じの魅力がある美しい女優さんたちですよね。なんでこう、原作のこう、出演者の感じがこう尊重されてるキャスティングやなという風に感じました。なんとこのドラマ、日本以外でもトルコ。タイ中国でリメイクされてるそうなんですちょっとトルコの「ごめん愛してる」とかどんな感じなんですかねちょっと気になりますよね。これももまああ見、ね、見てててみみたたいいです、まあ、ぜひ皆ささんも興味があったら見てみてください、まあ、そしてねあのドラマの話じゃなくてヒョシンさんの話に戻っていきますがまずねパク・ヒョシンさんはねアルバムごとに毎回声が違うんですよ。まあ、違ううっていうかどんどん発声が進化していってますね。でこのあたりすごいなんかねボーカルオタクとしてはこうときめき要素が多くて、まあ、ちょっと今日はねあのヒョシンさんのボーカルの特徴とかその推移とかねそういう話もしていこうと思っております。まずね私がもう最初に聞き始めた2000年代の前半頃っていうのはヒョシンさんってすごいこう荒くてずっしりしている声というイメージだったんですよ。で、コートの位置、この喉の位置です、ね、は結構低めで、地声がこう、結構太い地声、それと裏声の境界線っていうのがすごいはっきりある。で、ハスキーボイスなんかかすれ声とかもすごい出すんですけど、息の量がすごい多めで、こう、うなんかこういう声で、A、メロとか歌ってはった印象です。で、あのコートが低いので、胸がすごいよく響くんですね。で、胸の響きは強くて、その声帯自体も結構厚めに。合わせているようなな力強い声でなんか繊細というよりかは壮大よりと壮大な声みたいなイメージだったんですよ。であの私はその「雪の花」で知ってからこの2003年に出た「タイムオーナード・ボイス」っていう3枚目のアルバムこの中に入ってるですね「チョーン・サランいい人」って意味ですけどこの頃の代表曲をあの最初に聞いたんですよ。であののさんのああのビジュアル知らずにその音源だけ最初に聞いたんで私は正直このチョンサランを聞いた時はもっとなんかねおじさんが歌ってるのかと思ったんですよねなんかこう情感たっぷり荒々しいハスキーボイスみたいな感じだったしなんというか表現も結構大御所感がすごくてなんかね韓国会をこの道30年みたいなベテランの人なんだろうなと思ったんですよでなんかだいぶ後になってからあの cd のアルバムジャケット見たらめちゃくちゃ若くて超驚いたんですね。なんかそれぐらい最初すごいこう。あの胸の響きが強い。どっしりした声だったとで。ただアルバムを追うごとにこうなんか、どんどん歌唱技術のテクニックの幅っていうのがこう広がってくるんですよ。で、やっぱ歌い方の表現とかも緻密になってきてて。えとそこから4年後2007年ですね2007年に5枚目のアルバム「The Breeze of Sea」というアルバムを出さはったんですけどその頃になるとなんかちょっとずつこう地声に裏声要素も加わってくるいわゆる、まあ、ミックスボイス的な響きを感じるとただやっぱりこう裏声と地声の境界線みたいなのがしっかりあってまだまだコートの位置っていうのは低めで胸が中心の発声ではあったと思うんですね。でここからその大きく発声が変わる契機っていうのがあの兵役韓国の方って2年間こう軍隊に行かれるじゃないですかその軍隊の兵役を終えられた後ヒョシンさんはミュージカルに出るようになったんですねでこの2013年頃この頃からこう発声のポジショニングがもうガラッと変わるんですよねであのコートの位置もちょっと高めになってこう上の響きこう顔とか頭あと鼻うん、なんていうか、上角道のあたりからこうバーって鳴るような響きがね、すごく強くなるんです。そしてなんか声帯も昔は結構厚く合わせてたんですけど、薄く合わせるようになるので、なんというかな、高音がめちゃくちゃ洗練されるんですね。もともとはこう下の方の胸の響きが強くてこうパワーがある歌手だったから肺活量とかベースの体力っていうのはすごいあるんですよ。で響きのサイズももともと持ってるものが大きくてこう上半身全部鳴るっていう中で声帯をこう薄く使うっていうことができるようになったのでその薄い声帯でもすごくいい響きが鳴るんですね。このちょっととかすれさせた声とかロングトーンでこうガーッと出してからだんだん減衰していくだんだん生きまじりになっていくとことか本当に綺麗な響きで鳴るようになってでこの2014年にですねジョン・ジェイルさんという方と共作で作った「野ファっていう曲これ「野生の花」っていう意味なんですけどその曲がね、まあ、大ヒットするんですけど私はねこの辺りでちょっとヒョシンさんはもうなんか悟りを開いたんじゃないかなとまた仏教の話ですけど。このボーカル如来ですよ、もう最高位の如来に進化したんじゃないかなと思っております。まあ、勝手な感想なんですけどね<笑>で。これ、ちょっとね、あの解剖の話をすると、ですね。普通、コート、この喉のコートっていうのは、年齢とともに下がっていくものなんですよ。でコートっていうのは、声帯が入っているところなんですで。皆さん、この喉仏のあたりをちょっとこう触ってみると、こうペコペコ、左右に。動くと思うんですね YouTube ご覧の方は私が今実際に触っていますけれどもこのペコペコ動くところこれ今触ってもらってるのは甲状軟骨という部位でその中にね声帯が入ってるんですよ。で喉頭っていうのはこうペコペコ動くっていうことからも分かるように何かにこうホールドしてギュッとくっついてるわけではなくてこう筋肉によって吊るされてる、まあ、チューブラリンってわけじゃないけどこうなんか上から吊るす下から支える筋肉っていうのがあって。でまあ、その筋肉で支えられてて存在してるっていう構造をしてるんです、ね、ですすねのでこう筋肉っていうのはだんだんこう年齢とともに弛緩してくるというかちょっとこう緩んでくるあと筋肉の他の支持組織、まあ、脂肪組織とかそういったものもちょっと年齢とともに緩んでくるっていうのが普通なのであの加齢とともに年を取ると自然とコードの位置っていうのはちょっとずつ下がってくるものなんですよ。で口頭が下がると声道といってこう声の通り道です、ね、この喉からこう口,、うん、口を通って声っていうのはこう外に出てくるわけですけどこの通り道が長くなるので声っていうのはね一般的には年齢とともに低くなっていくものです。でこの原理はあのフルートとかを思い浮かべていただくと理解しやすいかなと思うんですけどあのピッコロフルートってすっごい高い音が鳴るフルートってこう短いじゃないですか。なんでこう短い長さのものは高い音が鳴ってでそこからアルトフルートとかこうバスフルートとか鳴っていくとこう長さを出すためにこう U 字になってたりとかするんですよね長いフルートってね。でなのであのこうと音の通り道が長いと低い音になるっていう、まあ、そういう原理で結局コートはだんだん年とともに下がってきて精度が長くなると声は低くなるっていう、まあ、そうすると理解しやすいと思うんですけどそれがまあ一般的なこう人の声の経過なんですけれども。このパクシンさんの場合はあの歌のキャリアがどんどん長くなるにつれて年々声のポジショニングが上がっていっているっていうねこれも奇跡の若返りボイスやと思うんですよ。で最近ね2019年に発売された「グッバイ」っていう曲があるんですけどグッバイとかねほんと女性音域ですよもうサビの部分とか。うち、ね、に、ね、スマートスピーカーがあるんですけどキッチンにであの話しかけると音楽,音楽流してとか言うとこう音楽流してくれるやつですねあのス,スマートスピーカーそれで、ね、パク・ヒョシンさんの曲をかけてっていう風に言うと、まあ、あの年代とか結構ランダム再生されるんでもう最近の曲の後にこの2000年代初頭のそれこそチョン・サランとかが流れるとまずねヒョシンさんの場合同一人物に聞こえないですよ。もうそれぐらいあの発声のポジショニング変わってると思います。でやっぱりまあ元々ねあの低音得意なところから高音が超洗練されたということで、まあ、いろんな曲のね音域がほんまにえぐいことになってるんですよ。もう実際にこう歌唱に使える音域って単純に音として出せるっていう音域が必ずしも全部歌唱に使えるわけじゃないっていうのはあると思うんですけどヒョシンさんの場合は歌唱に使える音域だけで3オクターブぐらいはありそうだななと思ってますねなんでこんなに歌が上手いんだろうなみたいな同じホモ・サピエンスとは思えないみたいなちょっと陣地を毎回4大ボーカリストこういうこと言いそうですけどね本当にもう上手です。で私はあのヒョシンさんはねコンサートとかは行ったことないんですけれども是非ね皆さんにご覧になっていただきたいのは YouTube に「夕日夜のスケッチブック」という番組に出演された映像があるんですよ。でこのねスケッチブックっていうのはゆうひよるさんというまあ作曲家であり社長さんでありみたいな韓国音楽歌謡界を牽引されている一人の方ですけど、まあ、その方がまあいろんなアーティストを招いてまあなんかライブ形式みたいな感じですねこうホールでまああのその人たちが交互に歌っていくみたいな感じで作り上げる音楽ショーみたいな番組なんですけどでこのねゆうひろさんもめっちゃ好きなんでいつか。テーマでやりますけどそのユヒロさんのスケッチブックに2017年にですねヒョシンさんが出演されて歌を披露されているんですがこれがね大変えぐいうまさですもうね CD 音源を超えるぐらいですね CD 音源って基本的にはあのピッチって言って音程をこう直したりとか今リズムとかもね変更することができるんですけれども、まあ、その CD 音源よりもなんかもうピッチ性格リズム感響きあとね色の多彩さとか、まあ、とにかく喉が自由自由在なんですよねでも、まあこれをライブでできるっていうのはなんかほんまにもうやっぱり如来やなというふうに。思いました、ね、ぜひねこの YouTube の映像あのちょっとリンク貼っておきますのでぜひ見てほしいと思いますちょっと長くなっちゃいましたねオタクトークが連発してですねそんなわけで今日はですね四大ボーカリストの3人目パク・ヒョシンさんの話をいたしました次回はヒョシンさんの曲の中から1曲をお届けしたいと思いますでえー、概要欄の方にですねインスタグラムのアカウントなども載せておきますのでこちらのフォローもよろしくお願いいたします。質問箱からメッセージや質問などぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫ですよ。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。